0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje nesse episódio vamos falar sobre o racionalismo. René Descartes, o pai da filosofia moderna, o autor das Meditações Metafísicas, um dos livros mais lidos da história e que justamente ele se tornou um marco para sabermos o sujeito, a alma, Deus e até onde vai o nosso conhecimento. E é sobre esse tema que hoje eu quero tratar com você, meu caro ouvinte, a respeito das meditações metafísicas. A Dúvida Metódica, livro em que René Descartes traz as quatro regrinhas para a argumentação, para a elucidação de seus pensamentos. E aqui vão elas. A regra da evidência, que aceita como verdadeiro apenas aquilo que não pode ser duvidado. A regra da análise, que divide os problemas nas suas menores partes possíveis para facilitar a resolução. A regra da síntese, que constrói o raciocínio do mais simples ao mais complexo. E, por último e não menos importante, a regra da enumeração, que enumera e revisa completamente as conclusões de seu trabalho. Mas e aí, meu caro ouvinte, até onde vai o nosso conhecimento a respeito de tudo? E é sobre isso que existe a epistemologia ou teoria do conhecimento, que é uma área da filosofia que procura entender quais são as bases, as possibilidades e limites do conhecimento humano. Mas e aí? Será que esse mesmo conhecimento de fato é verdadeiro? Bom, é a respeito de tudo isso que trazemos a dúvida metódica. Mas antes de tudo, eu gostaria de convidar você para mais uma viagem no tempo, indo agora para o século XVII, em que vamos analisar justamente essas meditações metafísicas, essa reflexão pessoal em que justamente René Descartes vai se desenvolver ao longo dessa obra. Bom, então vamos lá. Em primeiro lugar, Descartes analisa aqueles que aqueles conhecimentos que, na verdade, adquirimos a partir dos sentidos. Sentidos estes que podem ser a visão, a audição, o tato, o olfato e o paladar. Ele percebe que esse conhecimento adquirido pelos sentidos pode ter uma certa falsa ou seja, o argumento do erro dos sentidos. Por exemplo, quando vemos uma ilusão de óptica, o que vemos, de fato, não é o que pensamos. Ou então, será que quando a gente está gripado, o cheiro e o gosto é o mesmo de quando não estamos? Bom, então a partir disso podemos perceber, constatar que essa possibilidade é suficiente para desconsiderar qualquer conhecimento sensível como algo certo. Isso na visão de Descartes, tá? E não é tudo o que é mostrado pelos sentidos que seja necessariamente falso. Trata-se assim de seguir um critério definido por Descartes, ou seja, se é possível duvidar de algo, então isso não serve como fundamento, sendo assim o argumento do erro dos sentidos. Bom, por outro lado, quando estamos sonhando, muitas vezes temos a convicção de que de fato estamos acordados e vivendo uma realidade. Então, o que garante que eu agora, com a mesma convicção, não esteja dormindo ou sonhando? Bom, este é o argumento do sonho em que Descartes rejeita qualquer conhecimento que se mostra falso, caso descobríssemos estarmos sonhando em vez de acordados. Bem, e mesmo que estejamos enganados a respeito dos sentidos, ou pensamos estar acordados quando na verdade estamos dormindo, há certas coisas que não temos como fugir. Bom, é dessas coisas que René Descartes fala em suas próprias palavras, são coisas bastante gerais, a natureza corpórea em geral e sua extensão juntamente com a figura das coisas extensas, sua quantidade ou grandeza e o seu número, como também o local, o lugar em que estão, o tempo que se mede sua duração e as outras coisas semelhantes. E a partir disso, Descartes julga haver uma ciência que trata apenas daquelas coisas simples e gerais que não são afetadas pela dúvida da mesma forma. E essa ciência, qual é? E aí, meu caro ouvinte? É a matemática, de modo que os conhecimentos matemáticos não dependem dos sentidos e não mudam mesmo quando estamos sonhando. Além disso, Descartes atribui um gênio poderoso, ardiloso e enganador e faz tudo para enganar aquele que se opõe a raciocinar matematicamente. E esse gênio é o maligno, uma figura pelo qual visa atrapalhar a exatidão desses cálculos desse conhecimento vindo da matemática. E bem, com o argumento do Deus Enganador ou Gênio Maligno, Descartes coloca em dúvida até mesmo a ciência, que era considerada um exemplo de clareza e rigor de sua época. Desta forma, ele radicaliza cada vez mais a dúvida. E a partir disso, podemos dizer que a dúvida é radical, pois Descartes leva a sério essa proposta de duvidar de tudo, a ponto que nem mesmo os conhecimentos mais óbvios ficam imunes, ficam de fora dessa dúvida. E às vezes, Pode, ser pare pode parecer um pouco até exagerado essa tendência de Descartes. Por isso, esta dúvida também é dita como hiperbólica. Dessa forma, a dúvida também pode ser metódica. Por que, meu caro vinte Existem dois caminhos. Por um lado, a dúvida é metódica porque ela é aplicada de maneira regrada, passo a passo. E por outro, a dúvida é metódica porque não é o ponto de chegada. Ou seja, temos que cada vez mais buscar mais conhecimento. Porque o que sabemos, na verdade, não é tudo, não é todo o conhecimento. Muitas vezes, achamos que sabemos de tudo, porém, enganamos um oceano. Estamos deixando de lado, justamente, toda essa vastidão de conhecimento ainda a ser adquirido. Mas e aí, meu caro ouvinte? Ele usa essa dúvida como um instrumento, um método para chegar aonde realmente ele quer. Descartes quer encontrar uma verdade indubitável. Ele quer, justamente, o surgimento de um conhecimento inabalável. A proposta de Descartes não é destruir toda a possibilidade do conhecimento pelo uso radical desta dúvida, mas sim de encontrar algum conhecimento que se mostre imune a ela e que possa servir de ponto de apoio, de ponto de partida para reconstruir as outras certezas, agora que estão bem fundamentadas. E a partir disso que chegamos na sua frase, cogito ergo sum, ou seja, penso, logo existo, em que a dúvida gera essa reflexão e esse pensamento, e tem uma tal importância que está associada à existência humana, pelo fato de que duvidar já é pensar, e se eu penso, eu garanto a minha existência, eu sou um ser crítico e racional. Bom, mas Descartes, falando agora no âmbito de Deus, ele encontra uma ideia que lhe parece ter sido criada por algo externo, que é a ideia de Deus, um ser eterno, onisciente, infinito, onipresente, onipotente e muito bom. O filósofo considera que uma criatura limitada como o um ser humano não poderia elaborar por si próprio uma ideia de perfeição tão superior ao que ele próprio é. E dessa forma, Descartes chama atenção para o seguinte: o um menor não pode criar o um maior de maneira alguma. Portanto, a ideia de Deus, necessariamente, só pode ter origem em um ser do tamanho de Deus. E esse mesmo Deus deixou uma marca em nós, uma marca da sua presença. E se Deus é a maior perfeição possível, então ele de fato precisa existir. Pois se ele não existisse, não seria a maior perfeição possível. E é a partir desse ponto que Descartes consegue defender, por exemplo, que se Deus existe e é bom... Ele não deixaria que nós fôssemos enganados por um gênio maligno, que eu acabei de falar, que atrapalha essa exatidão dos cálculos matemáticos, que nos deixa em dúvida, né? E que justamente esse Deus gostaria que tenhamos esse final feliz, já que ele é muito bom. Ele gosta justamente de não sermos enganados, mas que a gente compreenda a verdade. Mas e aí? Por que Descartes é um filósofo racionalista? Eu chego a essa pergunta, meu caro ouvinte, que eu quero falar no próximo podcast, mas eu quero dar uma, uma pitadinha para você saber justamente o que será o próximo assunto, já que o racionalismo é o um nome dado à teoria epistemológica, justamente atribuída aos filósofos modernos, segundo o qual a razão, e somente ela, pode ser a fonte do conhecimento seguro e verdadeiro. E, para Descartes, o racionalismo significa acertar, aceitar certas teses específicas, e quais são essas teses? Bem, se você quer saber um pouco mais, eu te convido você para que ouça o nosso próximo podcast. E eu fico por aqui, te agradeço, até uma próxima, muito obrigado, valeu, falou!